0: 趣扒历史，增长见识，密史趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴如约前来捧场。今天咱换一个不一样的小曲啊！因为正月里都是年，在这里大汉提前给各位小伙伴拜年了哈。今天咱讲一个不一样的啊，讲一个预言家的故事。啊，古往今来，传奇是很多的。今天咱就讲这位传奇的女相士徐富。什么是相士呢？相面相的相士，士术士的士，啊，就是通过看面相预知未来。这里咱首先声明，呃，咱不讲玄学，也不讲周易八卦啊，只讲我们在史料里看到的那些记载啊。这个女相士徐富，她有多传奇呢？你比如说秦始皇啊、刘邦啊、汉文帝啊等等，都为他曾经背过书，都说他有特异功能，是一个名副其实的预言家啊，甚至是赛过活神仙的。有这么传奇吗？来听听今天的故事啊。徐父从出生开始就显得与众不同。说这一年的秋天啊，啊，当时还是秦朝的时候啊，河内郡温城的县令喜得千金。神奇的是啊，这小女孩出生的时候手里头竟然还紧紧攥着一块玉，而这块玉还能隐隐约约看见文王的八卦图啊！这已经是令家人惊呆了啊！但万万没想到的还在后面呢，因为仅仅一百天之后，小女孩就能开口说话了，而且是对答如流啊！神童，绝对的神童啊！这件事很快就被秦始皇给知道了。秦始皇，我们都知道啊，本来就特信奉这些冥冥之中啊自有天意的事情，所以他就觉得啊，这小女孩日后肯定不简单。他就给许家啊赏赐了一笔钱财，令他们啊好好照顾孩子。许父的老爹肯定是感恩戴德的啊，当即就决定给小女孩起名为许莫富，莫富啊，就是不负皇上隆恩的意思。哎，听到这里头，肯定有个小伙伴就纳闷了啊！不是说、呃、他叫许富吗？怎么又叫许墨富？到底叫啥呀？啊，其实老爹起名叫许墨富，而他自己后来给自己改名叫许富了。至于原因，就是他发现了自己的特异功能，啊，他可以预知未来啊。话说呢，小女孩天赋异禀，很多达官显贵都来看望。啊，说来也奇怪，小女孩看见有些人总是笑嘻嘻的，但是也有一些人，小女孩看见了总是哭哭啼啼的大闹。啊，本来家里人也没有多想，小孩子闹脾气这很正常的。但是万事啊，你不敢仔细推敲，因为后来有人就发现了一个惊天的逻辑。那、啊、那就是小女孩笑盈盈相待的这些人，日后好事连连，喜上眉梢；而小女孩哭哭啼啼相待的这些人，日后都是各种倒霉催的，霉运是接二连三。哎呀，这一来二去，十里八乡的人都知道，这小女孩啊。可是不能轻易相见的啊。大约在小女孩四岁的时候啊，老爹请了一位德高望重的教书先生，老先生也是很负责任的。很快他就发现了小女孩的与众不同，因为半年的时间，他就能认字四千多个，背诵经典更是能过目不忘。而且他还时常发现啊，这小女孩经常对着那块刻有八卦图的玉发呆冥想。啊，他就想尝试把八卦的来历啊、含义啊给小女孩讲一讲。本来以为这些都是特别晦涩难懂的，但是万万没想到，人家小女孩听的是津津有味。啊，甚至还是刨根问底，老先生都有点接不住了，赶紧就给小女孩的老爹说：“令爱具有天人之资，非我等凡夫俗子所能教习之。”啊，就是说您家爱女啊，我教不了，学问不够，您还是另请高明吧。那这边老爹没辙，但神童不能半途而废啊，娃娃的教育是不能耽误的，于是他就打算拜黄石公为师。那黄石公是谁呢？咱们后面再讲啊。这里您只需要知道，他被称为“以上老人，下批神人”啊，是高深莫测、仙风道骨，最擅长的就是相人之术。但是很可惜啊，他们跋山涉水前去拜访拜师，却没能找到黄石公，只能遗憾而归了。啊，说后来有一天呢，小女孩正在家门口玩，有一个头发花白的老翁前来讨水喝，那小女孩赶紧就回去端水，可是回来之后却发现老翁不见了，而门口的石狮子旁边却多了一个用绢啊啊包裹的书，封面上写着。心气秘旨，啊，这是什么书呢？小女孩打开，赶紧一看啊，啊，全是有关相人之术的内容啊。凭借直觉，小女孩赶紧跪拜呀，因为她觉得刚才的老翁应该就是黄石公啊，这是专程前来点拨她的呀。啊，自此呢。小女孩是潜心研读《心气秘旨》，并将相人之术与阴阳八卦结合起来，形成自己独有的相人之术体系。结果就是她的特异功能，呃，更加强大了，更神了。啊，说有一次她哥哥的好朋友到他们家来玩耍，小女孩看到了，就对哥哥的朋友说：“你赶紧回去，你母亲病重，尽快医治，或许还有救。”啊，哥哥的好朋友一听觉得不太可能啊，因为刚从家里出来，母亲还好好的，怎么就突然重病呢？但是这里得强调一下啊，因为此时小女孩的向人之术早已经声名在外，稳妥起见，那那还是回家看看吧。啊，结果一回家，果真老母亲痛苦不已，哀嚎呻吟着，小伙子赶紧去喊郎中啊，这得亏抢救及时，老母亲才转危为安啊。而这件事呢，后来又成为大家口口相传的例证了啊！小女孩的名气那可就更大了，很快很快就惊动了曾赏赐他们家银两的秦始皇了、啊。秦始皇就说啊：“这小女孩这么神，赶紧给我看看啊，自己能活多少岁，自己的江山到底能传多少代啊！”但是小女孩因为这个时候已经预测到秦朝将要灭亡，因此他就称病不去咸阳拜见秦始皇啊！还在这个时候，正式把自己许墨父的大名改为许父啊！因为秦朝的灭亡，这是天理，人怎么可以逆天呢？所以呢，后来秦二世之政，陈胜吴广起义造反，徐父就告诉老爹，要坚决与秦朝划清界限。这再后来，刘邦呢脱颖而出，因为他知道许父的大名啊，就专程前去拜访，主要目的啊就是想让许父啊给自己看看自己的未来仕途，呃，到底怎么样啊？啊，许父一看不得了啊，刘邦的确有天子之气呀、啊！啊，当然，刘邦是非常大喜的啊，说我真当上皇帝，肯定不忘记你哈、啊。后来的事大家都清楚啊。呃，楚汉相争之后，刘邦称帝，当然他也信守诺言，没有忘记许父，封许父为名辞亭侯。而这一年的许父封侯，他的年纪也才仅仅十九岁呀、啊。当然呢，在楚汉相争的过程当中，还有一件事儿特别绝哈啊,啊，当时刘邦手下有一个降将魏王豹啊，他有一个侧室名叫薄姬。他曾经请许父给自己看过面相，许父看过之后就说啊：“伯姬是天子之母。”哎，这事儿呢就很快传到了魏王豹的耳朵里，他很开心啊，呃，我媳妇儿那是天子之母，那我是什么？哎呀，光想想就美呆了。于是呢，这魏王豹为了实现自己的野心，就背叛了刘邦啊，要自己去打天下。结果没多久就被刘邦给 K.O. 掉了。啊，刘邦这爱江山也爱美人啊，啊，就赶紧把魏王抱的美妾薄姬给撸了过来，霸占。哎，再后来呢，薄姬跟刘邦生了一个儿子，名叫刘恒。而刘恒那可真是天选天子啊，在经历了各种朝堂斗争之后，竟然果真坐上了龙椅，成了汉文帝啊。因此，汉文帝对于许父。更是有一种感恩戴德的情愫在这里头呢。其实历史上关于许父的向人之术还有很多很多的记载，这其中还包括咱们前面一集讲的成年人要为自己的任性买单啊，说的周亚夫，其实他的命运也是许父给他解的密呀、啊。总之，他就是一个神一样的存在啊，超级预言家，没有不灵验的时候。但是古人也常讲啊。天机不可泄露。那许父呢？破解和解密了那么多的未来和未知，他的结局怎么样呢？在许父50岁大寿的时候，汉文帝呢专程为他举行了庆典。而之后，许父就向汉文帝提出自己要退休了啊，还有一些时间想写一些东西流传给后世。汉文帝一想，觉得也对啊，就批准同意了。许富这哎、啊、就跑到了陕西商洛的深山里隐居起来，潜心著述啊，一直活到了84岁的高龄。因此呢，许富就被世人称之为历史女相士第一人。哎呀，真是了不得呀！其实大汉也有一个秘密呀、啊，大汉也是隐藏在民间的呃小预言家呀。啊，大汉就预言各位小伙伴。能在兔年学业突飞猛进，未来前兔似锦，啊！恭祝大家新春愉快。好，本期节目啊就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。